0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv Och fördjupa din relation med Jesus Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Hörni, vi ska läsa ett bibelord här nu till att börja med Och som sagt Att det här ska få tala Kanske den här versen inte kommer att hjälpa så många Men, men det ska i alla fall sätta igång nu Det jag vill dela med er idag här Apostlingarna är 19, vers 15-16 så ska vi bara få med oss en tanke in i det som jag ska tala om idag. 12 förvandlade liv, temat för sommaren och jag känner mig redan så betjänad över allt det som Gud vill göra i våra liv. Han vill förvandla oss, inte bara i och med att vi blir frälsta men om det är den största och viktigaste förvandlingen men också i livets alla olika områden så vill han komma in och förvandla och vi ska se ett sånt område också idag stod så här på sig 19, 15, 16. Den onda anden svarade dem. Jesus känner jag. Paulus vet jag vem det är. Men vilka är ni? Och mannen med den onda anden kastade sig över dem. Och det slutade ganska illa för de här personerna. Eh, och vad, vad vill du säga med detta då? Jo, men vet vi vilka vi är? Vet vi vilka vi är? Har vi... Klart med vår identitet så att säga- om vi inte har det är risken att vi kommer att invaderas, attackeras av en massa andra onda krafter många gånger som vill tala om eller som vill då förstöra eller förgöra dem vi är. Och så var det för de här männen som försökte ta sig an de här, den här onda anden men de, de kunde inte det för att de hade liksom inte ingen, ingen respekt i det andliga. De hade ingen klar identitet och det slog ner på dem. Och... Så också med den mannen som vi ska möta idag, nämligen en besatt man som levde bland gravar. Eh, och det är honom jag skulle vilja tala om idag. Eh, och eh, vi lever ju i någonting som jag skulle vilja kalla för gränslöshetens storhetstid. Det var en svulstig formulering, men i alla fall vi lever i en gränslöshetens en storhetstid och ända sen alltså det finns ju det här 68-rörelsen, nu är det 50 år sedan 1968 så skedde en stor revolution kan man säga hela världen, på många olika områden men inte minst så har man utifrån det liksom ifrågasatt allt vad normer är mycket av det kanske var till viss del längtan någonting gott att alltså. man vill göra sig av med förtryck och, och det är någonting gott men det tror jag slog över och har spårat ur och man från det har liksom ifrågasatt allt vad normer heter och jagat dem på flykten vi ska inte låta några gamla mallar eller några gamla böcker eller några gamla religioner, filosofier liksom begränsa oss utan nu ska vi frigöra oss från detta historiens slaveri som bundit oss i förutbestämda mallar och roller. Och så ska man då i sig själv hitta och utforma och formulera vem jag är. Att jag själv, jag ska inte vända mig till något, något särskilt liksom. Och som sagt någon religion eller någon makthavare eller någonting annat, utan i mig själv ska jag formulera vem jag är, min identitet min sexualitet min trosuppfattning och allt detta ska jag hitta på något sätt inom mig själv allting på något sätt i jakten efter att självförverkliga mig själv, alltså jag vill, jag vill upptäcka mig själv och det uppmanas vi då att göra genom att leta i oss själva eller kanske i vår omgivning så. Vi utmanar varje tanke på att något skulle vara normalt. Liksom. Det finns inget som är mer normalt än något annat. Det finns inget som är naturligt utan det som är naturligt och normalt det är det som du säger är naturligt och normalt. Och i den här jakten då på att liksom få uppleva den här friheten eh, ifrån då att som vill binda oss så undrar om inte det tvärtom har lett oss till Mer bundenhet. När vi så att säga letar och försöker och jagar eh, i oss själva. Eh, och inte längre vänder oss till någon eh, kanske eh, högre makt för att få vägledning. Så undrar jag om inte det bara gjort oss ännu mer bundna. Därför att vi tappar bort oss själva. Vem är jag i allt detta egentligen? Man kan ju tycka att det är fantastiskt att ha ett fritt val. Och det är det verkligen. Och det är ju... På något sätt, ja, det, det är väldigt grundläggande i, i Bibeln att Gud har gett oss ett fritt val. Det är en fantastisk gåva ifrån Gud. Men det här fria valet är ju inte alltid en välsignelse. Om man liksom har alla de här, bara gå till liksom kyldisken på Ica. Och så har du liksom 20 slags olika filer. Jag fattar inte vad är grejen. Liksom. Det borde finnas fil. Och så bara tar man den Men så ska man ställa sig där Och det finns alla möjliga slags filer Och det är någon med någon särskild liksom bakteriekultur Och det är någon A-fil Och det är någon kefirfil Och det är liksom det ena med det andra Och så ska man liksom försöka Hur ska jag veta vad som är bäst för mig själv egentligen? Och så slutar det alltid med att man tar den Som, som man alltid har tagit ändå Även om man hade det här, alla de här valen Men det här med att den här friheten Att inte behöva liksom vara bunden Eller begränsad av någonting kanske inte alltid lämnar oss fria, utan det kanske ofta lämnar oss ganska förvirrade För Var vem är jag egentligen vad ska jag tro på egentligen och vad ska jag vända mig till egentligen och, och jag tror att i den här jakten på att förverkliga oss själva, vi lever i en extremt narcissistisk tid, alltså det här där vi, där vi liksom, vi, vi lyfter upp jaget extremt mycket inte minst som märks det i alla sociala medier som väl är liksom Sätt, ett, 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 och jag säger inte att det bara är dåligt va? men det här jakten på alla svaren i oss själva det lämnar oss ganska ofta tomma och det som var tänkt då, att förena oss i en mer tolerant värld, frågan är om inte det har lämnat oss i en mer splittrad tillvaro än någonsin tidigare och att visa, vilja visa upp den här lyckad och framgångsrika utsidan Frågan om inte det har gjort att bara insidan är tommare kanske än någonsin. Vi lever våra liv utifrån och in. Och det som ser så bra ut på utsidan är i själva verket kanske bara tomhet och mörker och ingen trygg identitet på insidan. Så var det för den här, de här männen som, som tog sig an och, och den onda frågade Vilka är ni då? Och de kunde inte ge något riktigt svar och så blev de attackerade eh, och faktiskt till och med slagna. Och det är så lätt att vi då lever våra liv bakom den här masken av den här friheten att jag är precis den jag ville vara och, och, och så vidare Och så var det också med den här mannen nu som vi då ska läsa om i Markus 5. Markus 5. Lite tung start på predikan här, men jag lovar att det kommer att sluta bra. Marcus Sven, vi ska läsa ett långt stycke här nu från första versen. Och så kommer vi in i en berättelse som, som jag hörde faktiskt, eh, Mattias Engström. Eh, inte, det är så roligt, vi bor i Skövde kommun här va? Och vi har två stycken Mattias Engström som är pastorer. En i Skogsrokyrkan och en i eh, Timmersdala friskorförsamling. Och den här Mattias Engström nu, de är båda väldigt duktiga och värda att lyssna till. Men det här, eh, jag lyssnade till en predikan om just den här mannen av Mattias Engström i Timmerstala då, eh, på vårat läger i Tryssel. Jag tyckte det var så fantastiskt bra. Så jag har faktiskt snott en hel del tankar ifrån honom. Han vet om det, så att det är liksom ingen eh, så. Men copy, copyright betyder väl right to copy, va? eller hur? Hur var det med det där egentligen? Ja, Markus 5 från vers 1. Så kom de över till Gerasenarnas område på andra sidan sjön. När Jesus steg ur båten kom en man emot honom från gravarna. Han hade en oren ande och bodde bland gravarna. Ingen kunde binda honom längre, inte ens med kedjor. Flera gånger hade han blivit bunden med fotbojer och kedjor. Men han hade slitit av kedjorna och brutit sönder bojorna. Ingen var stark nog att dra på honom. Ständigt natt och dag höll han till bland gravarna. Och uppe i bergen och skrek och sargade sig själv med stenar. När han nu fick se Jesus på långt håll komma han springande och föll ner för honom och skrek högt. Var du med mig att göra Jesus den högsta gudens son? Lova min inför Gud att du inte blågar mig. Jesus hade nämligen just sagt till honom de orden andet, far ut i mannen. Nu frågade Jesus honom, vad är ditt namn? Mannen svarade, mitt namn är legion för vi är många. Och Han bad gång på gång att Jesus inte skulle driva dem bort från området. Där gick en stor svinjord och betade vid berget. Andarna bad och skicka oss till svinen så att vi kan fara in i dem. Det tillät han. De orina andra for ut mannen och in i svinen och jorden rusade ut för branten ner i sjön. Det var ungefär två tusen svin som drunknade i sjön. De som vaktade, de flydde och berättade om det i staden ute på landet och man gick för att se vad som hade hänt och när de kom till Jesus och såg den besatte som hade haft legionen sitta där klädd och vid sina sinnen blev de rädda. De som var ögonvittnen berättade för folket vad som hade hänt med den besatta med svinen. Då bad de att Jesus skulle lämna deras område. När han steg i båten bad mannen som hade varit besatt om att få följa med honom. Men Jesus lät dem inte göra det utan sa, gå hem till de dina och berätta för dem om allt som Herren har gjort med dig. Och hur han förbarmat sig över dig. Då gick mannen och började ropa ut och hela dekapolis, allt som Jesus hade gjort med honom. Och alla var förundrade. Den här texten målar väldigt levande en bild som har blivit bunden av både sin omgivning och djävulen själv. Men sen så ser vi också hur han är möten Jesus för att uppleva en frihet. Och bara för att sätta, liksom förstå den här texten lite grann. De kommer då över sjön alltså Jesus bodde bod i Capernaum I norra delen av Gene skärni som var med nu i Israel Nu får ni liksom. Ni har varit där nu alla ni andra också. Eh, bodde i Capernaum uppe i norra delen av, av Galleska Sön. Här ber de sig till andra sidan. Till Gerasenernas område. Det kallas också Decapolis, och Det betyder tio, de tio städerna ungefär. Ett område som var främst icke och Därför var det ingen plats som man skulle vara egentligen som, som jude helst. Då. Men Jesan är en anledning om åka dit. Och de kommer dit. Och, och Kanske att de var hedningar eftersom att de hade en stor jord med grisar eller med svin och annars bröt de mot moselag att man skulle inte handla och liksom hålla sig med svin som var orena djur då. och direkt ner så skriver du den här båten så kommer den här mannen till honom med den här orena anden och tänk er själva här nu den här mannen som var besatt då, vad betyder det om han var intagen på något sätt av onda andar och ända sedan djävulen och hans fallna änglar föll i... i ja, till och med föreskapelseberättelsen så talar Bibeln om att djävulen föll. Eh, och ända sedan dess har de ägnat sig åt att försöka stjäla, slakta och förgöra. Liksom. Förstöra så mycket som möjligt, binda så många människor som möjligt. Eh, och, och de är liksom i full, full aktion. Och här nu då så har den här mannen blivit besatt. Han har blivit intagen av de här onda andarna. Kanske man blir lite orolig som alltså kristna och tänker kan jag bli besatt? Och bara en liten kort grej så tror jag nej. Om du är kristen då, då tror jag inte att du kan bli besatt. Därför att den helige ande bor i dig. Han delar inte plats med några onda andar. Däremot så tror jag vi kan bli ansatta. Men det är någonting annat än att vara besatta. Alltså vi kan bli attackerade utav onda makter. Och det behöver vi liksom vara på alerten och förstå. Men jag tror inte vi kan bli intagna Skillnad på att vara attackerad och bli intagen Den här mannen var intagen Och det här är en man som inte längre kan leva bland människor men De har försökt att binda honom, kontrollera hans ilska och styrka utan framgång Och kanske är det så ganska ofta när vi möter människor som, 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 som verkar vara vilsna Som brottas med olika delar av sina liv Att vi försöker på något sätt från utsidan binda och kontrollera men det går inte att från utsidan rätta till någonting som står fel till på insidan. Det behövs ett annat botemedel. Och därför tror jag att vi måste våga prata om de här sakerna när vi kanske upplever, kanske inte att det var så illa ställt som för den här mannen. Men det kan absolut vara så att vi kämpar med, med olika saker, med vår identitet, med vilka vi är. Eh, inte minst så ser vi ju den enorma psykiska ohälsa som har vuxit. Eller så har det bara blivit mer synligt att vi vågar prata om det. Det är bra, tror jag. Min syster till exempel, hon har varit väldigt öppen med att hon, att hon kämpar med psykisk ohälsa. Och vi måste våga prata om de här sakerna. Nu säger jag inte... Att man då är besatt av någon ande för att man lider av psykisk ohälsa. Det är inte det som är det jag vill säga här. Det här ser ju på olika sätt ut. Men däremot att det är någonting vi kämpar med på insidan. Och det kan vi inte komma åt genom att binda människor på utsidan. Det måste komma ett annat botemedel. Och den här mannen då springer. Han är, för det första, han är förvirrad. Han lever ensam, han skadar sig själv. Det här självskadebeteendet med den ångesten som finns på insidan. Att man, man vet inte vad, hur man ska bli av med den där smärtan som, som finns där inne. Så man börjar skada sig själv, man börjar skära sig själv. Eh, precis så var det för den här mannen. Och han nu springer mot Jesus. Och bara tänk på den här grejen. Jesus var nästan en, en vaken natt här. Det var storm, det ska vi komma tillbaka till. Och så kommer han av här på morgonen lite, lite så här halvtrött, ni vet, efter att ha dygnat typ, så här, va. Och så kommer det då en vild man, naken, med typ tänk det, lite så här kedjor liksom, hängandes, någon boja. Liksom. Och så springer han mot er helt vild. Hur hade du reagerat om en sån hade kommit mot dig? Då hade det förmodligen, åh, oh åh, -oh, nu drar jag liksom. En sån riktigt kalanka flykt liksom Bara springer, lägger benen på ryggen och allt vad du vill Men Jesus han bara står där Stenkol cool. Det är ganska häftigt bara den grejen att Jesus bara står kvar Och när mannen kommer fram och märker att Jesus inte är rädd för mig Då slutar det med att han faller ner på sina knän För på något sätt så inser den här onda anden som har intagit den här mannen att, att här har jag ingen makt Här har jag ingenting Men han är fortfarande lite upprorisk han försöker säga åt Jesus, plåga mig inte. Du som är den enda, du som är, vad, vad säger han? Eh, han säger till honom, eh, vad har du med mig att göra? Jesus, den högsta guden son, lova mig, inför Gud att du inte plågar mig. Och ändå då, så, det är ganska ofta som de onda andarna faktiskt bekänner Jesus liksom titel och befattning. Och kanske att det var ett sätt att försöka kontrollera. Att försöka, jag vet min sanna vem du är. Eh, eh, på något sätt han försöker få någon slags övertag men ingenting lyckas eh, och Jesus har bara talar till honom eh, och så frågar då Jesus vad är ditt namn och han säger han svarar inte ens på ditt namn, han säger legion och vad är det då? Jo men det är ju den största den största enheten i den romerska armén en legion var en, en enhet på ungefär 5-6 tusen man eh, så att det här och vi, för vi är många jag känns som att man fortsätter försöker liksom skrämma Jesus nästan. Hallå, vi är missan många. Men du, du kommer inte komma ur det här utan en fight. Även om de ändå Tror jag redan är rädda och inser vart det här kommer sluta. Men ingenting kan hindra Jesus. Eh, och samtidigt förstår vi hur illaställt det var med den här mannen. Som var så övertagen av de här onda andarna. Och när han vet att Jesus har som makt över dem och till slut så ber de i alla fall sänd oss in i de här svinen då. Och Jesus tillåter det står det. Och de skickas in i de här 2000 svinen som blir tokiga och begår kollektiv självmord. Jättekonstigt. Var kom det här ifrån egentligen? Det här är en sån här grej som man inte kan låta bli att stanna till. Vad hände där Jesus vad, vad är liksom 2000 svin? Det är ändå ganska ganska mycket va. Och det här är väl en sån där sak skriv upp det, en anteckning på telefonen den kommer du ändå att ta kvar men jag tänkte, det här är en sån där sak man vill fråga Jesus, Jesus när han kommer till himlen hur var det med de där svinen egentligen vad var grejen med det där men några tankar som kanske ska hjälpa oss är, kanske är det för att utmana lokalbefolkningens prioritet vad är viktigast är det erat, mannens välbefinnande eller er egen plånbok för det är klart, det här var en inkomstkälla det är en sak Kanske är det för att på ett konkret sätt visa hur destruktiva demoner är och att vi verkligen behöver hålla oss undan, att vi förstår att det här är allvar. Kanske var som sagt det här folket och judar och i så fall kanske de behövde tillrättavisas på något sätt som då handlade med dessa orena djur som Gud hade sagt åt dem att inte göra. Kanske var det en dramatisk lektion i hur satan hans demoner leder till orenhet och slutligen död. Jag vet inte, det är lite såna här lösa tankar. Men skriver upp det som sagt, eller kommer ihåg det och så frågar vi Gud, eller så, när vi väl står där och tänker äh, vem bryr sig egentligen? Hur som helst. De som vaktas in, de springer hämta lokalbefolkningen och de borde ju egentligen nu vara glada. Samtidigt är de inte det. Och även då de kommer tillbaka och så sitter mannen där klädd, lugn och vid sina sinnen. Alltså vilken grej, vilken förvandling. Men de lyckas inte glädja sig med mannen Utan de försöker Alltså Jesus sticker ifrån Det här visst det är häftigt Men vi vet inte hur vi ska hantera det här Så vi vill inte ha det här längre Och Jesus som en gentleman Han, han tvingar sig inte på någon Och så är det också med dig i ditt liv Han kommer till dig Han ger till och med över sjön till, din, till den sida där du befinner dig För att leta rätt på dig Och så han erbjuder sin frihet Men om du säger så jag vill inte ha något med det att göra Ja, men då kommer inte han att tvinga sig på. Ja, men då kan man lämna. Men han finns också där och erbjuder sin frihet. Så, och Jesus lämnar då. Och mannen blir en missionär i det här området. Väldigt spännande. Han blir sänd och man kan säga mer om det, men i alla fall. Och den här mannen nu då. Han var ju hemlös. Han var rastlös. Han var han gränslös, han var relationslös, han var namnlös, han var identitetslös, han var hopplös. Det var mycket löst. Löst folk kan jag tala som. Här är mannen som är liksom han har allt om man säger så. Eh, men det, det är så mycket va? Det, det är så mycket som han har förlorat, som han har gått miste om. Och kanske inte att du, att du har allt det här, men kanske du känner igen dig i något av det här. Kanske du känner dig eh, liksom identitetslös, kanske du känner dig relationslös, kanske du känner dig namnlös, vad vet jag. Men den här mannen på något sätt in, liksom representerar där vi har liksom tappat vår identitet. En gång hade han ett namn, men nu har fem tusen namn invaderat honom. Onskan har fått sitt fäste i honom och splittrat honom i tusen delar. Och Diablos, som ju är djävulens namn på grekiska latiner, Diabolos, det betyder den som splittrar, den som drar isär, den som förstör. Och så är det också i allt det här jagandet efter att hitta oss själva. Om vi inte ser upp med vem vi tillåter liksom säga till oss vilka vi är så kommer vi sluta oss från den här mannen. Vi kommer sluta splittrade, tomma, som skal som man försöker bara binda. Men det går inte att stoppa det eller fylla det där tomrummet. Tusentals röster försöker säga åt honom vem man är. Och vi lever i en tid där så många försöker säga till er, Gör det här, satsa på det här, gå på den här dieten Ät på det här sättet, ha den här semestern Tro på det här, tro inte på det här Testa det här, gör det här Tusentals röster försöker säga åt den här mannen vem man är Och till slut har det bara lämnat honom på en plats där han är fullständigt förlorad Alla lugner har fullständigt ruinerat honom Han skriker, han skadar sig själv för att dämpa ångesten och som sagt, i det här så måste vi söka hjälp på rätt ställe. Vi kan inte rätta till det som är på insidan genom några yttre förändringar. Det måste till någonting från insidan. Någonting som bara Jesus kan göra. Och tack och lov så kommer Jesus till den här mannen. Och vet du vad, oavsett vilket mörke du lever i, oavsett vilken bundenhet du sitter fast i så är det fortfarande så att ljuset övervinner mörkret. Ljuset övervinner mörkret. Johannes 1, 4-5 står det så här. I honom, i Jesus var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Fortfarande är det så att ljuset övervinner mörkret. Fortfarande är det så att när bara ett ljus tänds så måste vilket det tjockaste, det svartaste mörker måste brytas, det måste skingra sig. Och vem är det där ljuset? Jo, Jesus. Han var människornas ljus. Så när vi sitter fast i det här mörkret så ska vi absolut söka hjälp av, av den sjukord vi kan få. Men det finns också någonting i våra hjärtan, någonting i vårt inre som jag tror att bara Jesus kan lysa upp. Någonting som bara han kan rätta till. Eh, och det finns faktiskt en sanning om dig. För när ingenting är sanning, eller allt är sanning, vad ska jag då tro på? Men jag tror faktiskt att det finns en sanning. Sanningen är den. att inte, Det är inte så att just du är hopplös. Det är inte så att just du är dömd till ett liv i ensamhet och isolation. Det är inte så att just du var ett hopplöst fall. Sanningen om dig. Det är att du är skapad i Guds avbild. Sanningen om dig. Det är att du är utvald av Gud. Sanningen om dig. Det är att Gud älskar dig oavsett vilka fel och brister du har begått oavsett hur djupt ner i smutsen du har sjunkit det är sanningen om dig men om vi inte ser upp så kommer det finnas massa röster som vill tala om sanningen för oss och de rösterna kommer att ruinera de kommer att splittra oss men Jesu ljus vill göra dig ny i honom kan du lägga ner alla masker och upptäcka din sanna identitet Och sanningen är också faktiskt att vi klarar oss inte själva. Vi är inte ljus utan Jesus. Med Jesus så står det att vi är världens ljus. Vi får också börja lysa. Men det är på grund av vad Jesus har gjort i våra liv. Så vi bör också erkänna och inse att jag behöver en frälsare. Jag behöver en befriare. Jesus, jag behöver dig. Hjälp mig. Folket runt omkring lyckas inte glädjas över det enorma mirakel som har skett framför deras ögon. De blir förvirrade, de, blir, de förstår inte, de ser alla förluster, de ser liksom kontot som bara har liksom minimerats. Och jag tänker bara för oss själva, eller för mig själv, att aldrig hamna i detta att nedvärdera frälsningens under, att nedvärdera vad Gud gör i våra liv. Ofta tror jag det kan vara så att vi, vi, vi har en läpparnas bekännelse som säger att Å, vi längtar efter människors frälsning vi längtar efter väckelse vi längtar efter förvandlade liv men om det inte sker på ett sätt som är bekvämt för mig så är det så lätt att vi skjuter det ifrån oss att vi stöter bort det har lite på armlangts avstånd särskilt om det kanske är så att det till och med påverkar min egen bekvämlighet min egen liksom det jag har men Gud hjälp oss att alltid glädjas och uppvärdera, värdera frälsningens under i människors liv. Att alltid glädjas, att alltid välja att se det goda som Gud gör i någon människas liv och inte skrämmas av det som vi kanske inte kan förklara eller det som inte gick till så som vi trodde att det skulle gå till. Och Gud hjälp mig, heligande hjälp mig och jag ber er påminn mig om jag börjar tappa fotfästet. Om jag börjar tappa, liksom få fel fokus eller perspektiv. Låt oss få vara de som faktiskt ser. Här sitter en man. Förut så var han naken. Han var vild. Han skadade sig själv. Han kunde inte ens liksom bindas med kedjor. Nu sitter han lugn, klädd vid sina sinnen. Han har blivit sig själv. Han har funnit sig själv. Men de ser inte det. De gläds inte över det. Utan de stöter det ifrån sig. Och gå miste faktiskt om det som Gud vill göra i kanske hela deras område. När mannen själv fått uppleva frihet och upprättelse så vill Gud göra samma sak genom honom till andra. Och därför är min nästa uppmaning till dig att ge som gåva det du fått som gåva. Så fort du har tagit emot det i ditt liv så kan du få bli det där ljuset i någon annans liv. Så fort han har förvandlat dig från insidan ut så kan det ljuset som han har tänt i dig få börja lysa in i någon annan människas liv. Jag vill säga till dig, nedvärdera inte dig själv. Du kanske jämför dig. med, liksom. jag, jag tänkte, jag, jag hörde faktiskt, jag gick och lyssnade lite lovsång här och så var det ett, en så var det ett citat av Billy Graham där han liksom talade For God so loved the world that whosoever believeth in him shall not perish but have an everlasting life. Billy Graham, som dog tidigare i åren, av 1900-talets största predikanter. Det är så lätt att jämföra sig. Ja, men han gjorde ju så mycket mer. Han nådde ju hundratusentals, han nådde miljontals människor. Ja, det gjorde han. Och Gud gjorde det genom honom. Men tänk om han vill använda dig till att nå en människa. Tänk om det finns en människa i din närhet, i ditt grannskap, i din familj, i din släkt, på din arbetsplats, på din skola, i din klass. Som det är just du som kan nå. Som det är just ditt ljus som kan nå. Billy Graham kanske aldrig kommer att få predika för dem. Ja, nu kan han ju via Youtube och så vidare. Va? Men, men det kanske är ditt ljus som ska få lysa just i den människans liv. Så se inte ner på det, det som Gud har gett dig. Det som han har anfört dig Utan ge som gåva det du fått som gåva som det står i Matteus 10 och 8. Jesus med sina lärjungar. Det ni har fått som gåva. Det ska ni ge som gåva. Det ni har fått som gåva, det ska ni ge som gåva. Så oavsett vilken del av det här du känner igen dig av den här identiteten som gått förlorad eller som är splittrad och du känner den här tomheten på insidan så är det så att Jesu ljus vill övervinna det mörkret i ditt liv och sätta dig fri. Och han vill också att du ska vara med och förmedla någonting till din omgivning. Det som vi inte läst nu i den här berättelsen, det är det som händer innan i Markus 4 Jag nämner lite kort här Men här är det alltså så att De har precis spenderat en vaken natt Jesus han sov visserligen En stund i alla fall Men lärjungarna, tror inte de har fått många minuter sömn den här natten Dagen innan så har de varit igång, tjänat, hjälpt människor Och så på kvällen när lärjungarna ser framåt att gå hem och lägga sig Då säger Jesus, vi ska åka ut till andra sidan på kvällen, hallå, kan vi inte få gå hem och lägga oss och sova? liksom. Vad är det här? Men Jesus, när vi ska åka till andra sidan. De ber sig ut på kvällen. Säkert navigera med hjälp av stjärnor. Eller vad vet jag. Månens ljus kanske. Och det blåser upp till storm. Och Jesus ligger och sover. Ni känner igen det här kanske. Jesus ligger och sover i båten. Och de väcker dem till slut. Och de är livrädda. Vad ska vi göra? Jesus han bara stilla stormen. Tig var stilla. Och stormen lägger sig. Och de fortsätter och kommer fram. Dagen på. Där möter den här mannen. Och tänkte ni på storyn här. Att när bara den här mannen har fått uppleva friheten. Så tackar Jesus och säger åk tillbaka. Vilket jobb Jesus lägger ner. Han, han, han riskerar till och med sitt och lärjungarnas liv. Även om Jesus, alltså han, är Jesus, han har alltid kontroll. Va? Men, men alltså, de, de ger sig ut mitt i natten genom stormen. De, de spenderar en natt vakna för att komma fram till den här mannen som lever bland gravarna som de flesta inte ens ville titta åt. De flesta vände säkert bort blicken. Om han kommer gåendes på gatan så gick man säkert över på andra sidan och gick på den trotan istället. Men Jesus går så långt för att möta den här ändemannen. Och därför är min sista punkt här. Att Jesus han söker efter dig. Och med samma passion, med samma ängenhet, med samma överlåtelse som han Gjorde allt det här uppoffringen för att nå fram till den här nakne, besatte, sargade mannen som alla förmodligen avskydde. Som alla deltog upp hoppet om. Med samma passion som Jesus begav sig för att rädda honom. Med samma passion söker han efter dig. Och det finns ingenting som är för dyrbart för honom. Det, eller det finns inget pris som är för högt för honom att betala för din frälsning. Jesus han är desperat att få rädda och befria så många som det bara går. Du vet att Jesus han vakar hela natten för din skull. Jesus han stillar stormar för din skull. Jesus han är beredd att flytta berg, dela hav för din skull. Jesus han utstår människors hån. Deras spott för din skull. Jesus han ger sitt liv på ett kors för din skull. Jesus utstår ångesten i ett semane trädgård. Där hela världens synd läggs på hans axlar för din skull. Men det är bara du som kan säga ett ja till honom. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på ww.huvdepinst.se